0: Crescer Podcast. Conversas para quem busca uma fé baseada no conhecimento da Palavra de Deus. E está no ar mais um Crescer Podcast. Eu sou Israel Mazakurat e trago hoje uma tristeza, mas ao mesmo tempo um sentimento de satisfação de chegarmos ao último episódio da série Zoelógica Aprendendo a Pensar. Segundo a Lógica de Deus. E quem está aqui comigo é o autor do livro, Luiz Riscato.
1: É, Israel, de fato, é um misto de tristeza e de bastante alegria. Né? Tristeza porque é o nosso último encontro, e... mas estamos muito alegres. O saldo é de muita alegria porque Deus, Deus nos deu os recursos para nós chegarmos a esse ponto, a esse nosso último encontro e... Mais uma vez, fortíssima expectativa de que o Senhor Deus use esse tempo para plantar em nossos corações sementes da sua vida, da vida Zoe.
0: É isso mesmo, Luiz. E eu tenho conversado ao longo do tempo em que esses podcasts foram ao ar, eu conversei com algumas pessoas e o meu testemunho pessoal se junta ao testemunho dessas pessoas que afirma que fomos tremendamente abençoados com todo esse conteúdo, com todo esse estudo. Eu já me aproximei do Zoológica várias vezes, eu fui o revisor do teu livro, então eu já li esse livro pelo menos umas três ou quatro vezes. A gente está trabalhando esse conteúdo agora e eu posso dizer que todas as vezes que eu volto para esses capítulos, para esses assuntos, para essas lógicas, eu sou tremendamente edificado por Deus e somos muito gratos a Deus pelo tempo que você dedicou a preparando, estudando, mas também lecionando. Né? Luiz, uma pergunta aqui. Você sabe me dizer há quanto tempo você dá aulas sobre o Zoológica?
1: Eu não lembro exatamente mas há uns 20 anos.
0: Pelo menos uns 20 anos, então. Que coisa legal, Luiz. Que, que bom, que bom. Isso é frutos do nosso ministério e a gente saber que, que Deus usa isso tudo para a glória dEle, né? E falando em Deus usar para a glória dEle, chegamos ao nosso 11º capítulo do livro, página 137, quando você traz para nós a última das quatro lógicas, a quarta lógica posicionadora, que é a doxos lógica, né? vivermos para a glória de Deus, a lógica da glória de Deus. Luiz, é, a gente sabe em teologia que nós somos seres criados para o louvor da glória de Deus. E Paulo deixa isso muito claro para nós ao dizer, a dar para nós aquele imperativo, né? quer comamos, quer bebamos quer façamos qualquer outra coisa que façamos isso para a glória de Deus. Todas as coisas, toda a nossa existência, toda a nossa vida, todo o nosso pensamento, todo o nosso sentimento e todas as nossas ações devem ser pensadas como uma vida que vive para expressar a glória de Deus e glorificar o Deus criador dos céus e da terra, que é o nosso Pai, que é o nosso Senhor, que é aquele que agora governa sobre nós. Né? Então, Luiz, é, apresente para nós, por favor, esse último capítulo seu e o que você argumenta aqui como lógica posicionadora, a doxos lógica.
1: Excelente lembrar esse, esses textos que você trouxe aqui sobre o propósito para o qual cada um de nós foi criado. Só que a Palavra de Deus revela, ao mesmo tempo que todos nós fomos criados para isso, para o louvor da glória de Deus, a Palavra de Deus nos revela também que nós, por conta do pecado, Gênesis capítulo 3, nós ficamos à parte, ficamos apartados, fomos afastados, destituídos. Romanos capítulo 3, versículo 23 destituídos do contato com a glória de Deus. Isso criou esse verdadeiro drama na condição humana. O ser humano foi criado para ter contato com a glória. Porém, na sua condição natural, na condição de alguém governado apenas por bios e psiquê, o homem que foi criado para ter contato com a glória está apartado, está afastado da glória. Daí, Israel, o que, que nós fazemos, nós, seres humanos, fazemos nessa condição por natureza? Nós vamos procurar suprir esse vazio de glória com autoglorificação ou com idolatria. Ou autoglorificação ou idolatria. E em ambos os casos estamos perdidos. É? São condições de perdição. Por isto que a quarta lógica posicionadora é tão importante. Porque ela trata justamente dessa área que se não for curada, se não for tratada por Deus, vai nos deixar sempre com muitas, muitas, muitas dificuldades de crescermos, de amadurecermos, de parecermos mais com o nosso Senhor Jesus. Vamos sempre nos lembrar... O texto, o versículo base de todo nosso, de todos os nossos encontros desse livro, dessa série é João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que vocês tenham zoe e tenham zoe em abundância. Esta zoe em abundância nunca será uma realidade para nós, nunca será uma experiência se nós não deixarmos nos tratar nessa questão, nessa área do reconhecimento, da busca dos aplausos, daqueles que se contentam só quando são elogiados, aplaudidos, daqueles que só quando recebem muitos likes nas redes sociais é que se sentem naquele momento bem. Tudo isso é vazio da verdadeira glória. E a quarta lógica posicionadora nos educa a buscar ou aprender a olhar o mundo pela lógica da glória a Deus e não pela lógica da autoglorificação. Nós precisamos ser tratados, recapitulando, na área da nossa identidade, na área da busca do controle, na área do nosso relacionamento com o tempo e nessa área da busca por autoglorificação. Como que nós somos tratados? quando deixamos que dos céus o Senhor envie nos seus quatro satélites as lógicas. A lógica do escatom, a lógica do filho, a lógica do servo, do dulos, e também a doxos lógica. Doxos, a palavra grega para glória. E a pergunta que não quer calar Nessa área da, da doxos lógica, nessa área da busca de autoglorificação, a pergunta que não quer calar é, eu sempre devo fazer essa pergunta e procurar a resposta de acordo com a lógica da glória, a lógica da doxos. A pergunta é, se eu agir desta maneira, quem receberá a glória nesta situação? Se eu agir desta maneira, quem receberá glória? Se eu aprender a introjetar esta pergunta e procurar continuamente alimentar o meu saber com as respostas da palavra de Deus, mostrando o que traz glória a Deus, eu estarei experimentando esse caminho de da busca permanente, da doxos, da glória para Deus em todas as circunstâncias. E desta maneira, eu estarei me alinhando com o fluxo da zoe, com o fluxo da vida de Deus, e experimentarei na minha vida a zoe em abundância prometida por Jesus.
0: Luiz, talvez seja uma, uma percepção minha, muito particular, mas é claro que todas as quatro lógicas posicionadoras que você coloca aqui, elas têm contrapontos, né? Então, são lógicas da vida de Deus que estão se contrapondo às lógicas da nossa vida psique e bios, certo? Então, esses contrapontos, eu enxergo nessa doxos lógica, tá? Um acento grave das escrituras sobre ela. Porque a escritura, do começo ao fim, é um combate à idolatria. E se tem uma coisa interessante que a gente percebe nessa autoglorificação ou a criação de ídolos, é que são dois fenômenos gêmeos aqui. Eles andam de mãos dadas. Né? Em Romanos capítulo 1, 22 e 23, Paulo escreveu assim, falando sobre a condição humana, lembrando o contexto, né? dizendo-se sábios... Tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Trocar a glória, a palavra glória é justamente a doxa aqui do grego. Né? Então, trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas, a sua própria imagem e semelhança do homem. Então, ele coloca a autoglorificação e a idolatria como dois elementos que estão sempre andando juntos aqui. E a gente vê aqui um risco tão grande, um perigo. Você citou, por exemplo, a escravidão das redes sociais e a dependência de reconhecimento, de likes, de comentários que as pessoas vivem hoje. Uma verdadeira escravidão. Né? E a gente vê como isso é, é, é sutil, Luiz, porque, infelizmente, a história da igreja nos mostra que muitos líderes cristãos estão escravizados por essa lógica. Estão es escravizados e criando imagens em redes sociais porque, no final das contas, buscam, têm uma necessidade de receber a glória. tem uma necessidade de receber o reconhecimento por aquilo que faz, pela sua autoimagem e assim por diante. E não é por um acaso, Luiz, que no programa anterior você citou o texto das tentações de Jesus, lá em Mateus 4. E a terceira tentação que a gente menciona é justamente a tentação do sucesso onde ao Filho de Deus foram apresentados os reinos deste mundo e todo o seu esplendor, e foi-lhe feita uma promessa. Tudo isso eu te darei, se te prostrares e me adorares. Quer dizer, existe na tentação, na gênese de toda a tentação que uh, está sobre nós, seres humanos, e a sutileza onde líderes cristãos, onde até mesmo as pessoas que estão numa posição de liderança dentro do corpo de Cristo podem sofrer e sofrem demais um ataque nesse ponto. Né? Perfeito. E esse
1: ataque e o efeito dele sobre as pessoas, a palavra de Deus registra que independe de época, independe, independe de lugares. Uh, nós já temos chamado a atenção aqui nessa série sobre o Evangelho de João e como que o Evangelho de João ele proclama essa vida, essa vida eterna, essa vida zoe que Jesus veio disponibilizar, e o próprio Jesus reconhece em várias pessoas da sua época, pessoas que tiveram contato com o Deus encarnado, com a, a glória de Deus mais condensada possível, num formato que seres humanos podem contemplar, mesmo assim... Esses vários daqueles rejeitaram, não quiseram a zoe. E Jesus, João capítulo 5, João capítulo 8, Jesus mostra, põe o dedo na ferida. Jesus diz, vocês não podem vir a mim, ou vocês não querem vir a mim, porque vocês buscam glória uns nos outros, uns nos outros. Essa busca da glória humana que nós vemos hoje é, potencializada pela tecnologia, essa é uma realidade que sempre perpassou a experiência humana e por isso nós atentarmos para a doxos lógica é tão crucial, é tão fundamental se queremos de fato dar frutos da
0: vida zoeira. Muito bom, Luiz. Então, vamos, vamos caminhar um pouquinho para dentro desse tema, conforme você argumenta aqui no livro. Né? Uma, uma primeira pergunta, e talvez partindo dela seja, seja um ótimo ponto de partida, é a pergunta que você coloca lá na página 138. Né? O que é glória? Primeira coisa, né? o que, que nós entendemos como glória, Luiz?
1: Perfeito. O conceito de glória é um conceito que está presente no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é um dos conceitos fundamentais que as Escrituras apresentam e extremamente difícil de definir. Por quê? Porque glória glória, é a expressão visível ou a expressão perceptível de algo inerente a uma pessoa. Então, Glória é algo que brota, é algo que extravasa, é algo que brilha a partir de uma realidade, a partir de alguma coisa que é inerente a uma determinada pessoa. Por exemplo, por exemplo uma analogia muito, muito é, clara sobre glória, se nós associarmos glória à luz... Luz luz é um dos símbolos preferidos nas Escrituras para se referir à glória. O que você diria, Israel, se a lua, num dos dias de lua cheia, de lua brilhante, se a lua dissesse como eu sou gloriosa a partir do brilho, vejam só que brilho que eu tenho, Ora, todos nós sabemos quão tola seria a Lua se dissesse isso, porque todos nós sabemos que todo o brilho, toda a luz irradiada da Lua é puro reflexo da luz do Sol. Então, quem tem glória é o Sol, sim. Ali, através daqueles movimentos dos átomos, aqueles movimentos que acontecem no Sol, no núcleo do Sol, na, na camada externa do Sol, dali irradia um brilho que tem uma glória. A glória do Sol é a expressão do, do calor, da temperatura, do movimento, da energia contida, no sol. A glória que tem a lua é uma glória derivada. Pois bem, essa compreensão, ela é extremamente importante, Israel, para nós entendermos por que que a palavra de Deus dá tanta ênfase em nós atribuirmos glória somente a Deus. Por quê? Será que Deus é ciumento? Será que Deus fica com baixa autoestima quando o ser humano se glorifica ou dá glória a um ídolo? Não tem nenhum cabimento acharmos isto. Não tem lógica. Sabe por quê a palavra de Deus enfatiza tanto a doxos lógica, a busca da glória Há Deus nas situações. Sabem por quê? Porque a palavra de Deus revela que a glória em si, a essência de tudo que é glorioso, de tudo que brilha, é do próprio Deus. Isaías 48, versículo 11, diz Não darei minha glória a nenhum outro, diz o Senhor. E se os nossos ouvintes se lembram, Israel, Desde o início, no nosso primeiro episódio, nós falamos de como nós temos um Deus ocupado em nos colocar em contato com a realidade. Deus não é um Deus de engano. Deus não é um Deus de fantasia. Deus não é um Deus que compactua com as nossas irrealidades. Seguir a Deus, conviver com Deus, crescer na presença de Deus significa um rompimento progressivo com tudo que é engano, fantasia, ilusão e realidade. E uma busca e um contato cada vez maior com o que é real. E a glória de Deus é a realidade, é a realidade última. Não existe nada na criação cujo brilho, cuja glória, não seja derivada da glória do próprio Deus. Por isso, o que nós aprendemos nas Escrituras é que se nós queremos ser educados nessa questão de glória, como não aceitarmos a lógica da autoglorificação e a lógica da idolatria, a primeira grande constatação, o primeiro grande saber que nós precisamos carregar é esse. Deus é a fonte, última e essencial de todo tipo de glória que existe nesse universo. E para nos curar da irrealidade, o Senhor Deus zela para não dar sua glória a nenhum outro. E para nós entrarmos nesse processo, primeiramente nós precisamos ver essa glória. E uma vez vendo a glória, Ezequiel capítulo 43, versículo 2, eu vi a glória do Deus de Israel... Uma vez que nós vemos a glória, nós atribuímos a Deus a glória, a honra na forma de adoração. E nós nos deixamos ser transformados. Contemplando essa glória, nós vamos sendo transformados, vamos ganhando, vamos nos conformando à própria natureza de Deus, vamos ganhando a forma dos atributos de Deus em nossa vida. E assim, a glória de Deus vai produzindo o seu efeito, tornando-nos criaturas que adoram ao Deus verdadeiro e criaturas que vão sendo transformadas por essa glória na mesma imagem, na imagem de Deus.
0: Luiz, quando nós olhamos para o Antigo e para o Novo Testamento e vemos a glória de Deus como manifestações da sua presença, são maneiras de Ele se revelar, e fazer-se presente no meio do seu povo. A gente vê isso em elementos do Antigo Testamento e, como você já mencionou, Vemos isso de uma forma muito especial no Novo Testamento. A glória de Deus sendo manifestada entre nós da forma mais condensada, como você, usando a palavra que você utilizou, na pessoa de Jesus Cristo. Né? A glória de Deus atingindo ali o ser humano e se revelando né? presente na história comum de nós. E eu gosto também do texto do Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Você até cita no seu livro que é quando João diz que aquele que é a palavra, o Logos de Deus, tornou-se carne e viveu entre nós, tabernaculou conosco, veio, literalmente seria a ideia, né? armar a sua tenda entre nós, entre os humanos. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E aí a gente pensa, Luiz, em toda a trajetória de Jesus. Ele é aquele que veio a este mundo como a encarnação da glória de Deus vivendo entre nós. E a sua jornada, o seu ministério, é, é onde nós aprendemos e vemos de uma forma prática, vivencial, experimentada, todas essas lógicas que nós vimos. Em Jesus estava a lógica do Filho. Em Jesus estava operando né, em plenitude a lógica do servo. Jesus tem a sua compreensão plena de que este tempo é um tempo limitado, transitório e ele tem o olhar para a eternidade, então ele, ele tem ali a lógica do escatom viva, presente e manifestada na vida dele e ele é a manifestação dessa lógica da glória, né? Agora, a gente vê essa estrutura do Evangelho de João, a linguagem com que João construiu o seu Evangelho, e a gente vai perceber lá no capítulo 17, por exemplo, quando Jesus ora ao Pai pedindo para que chegou o momento de eu te glorificar. Né? E a gente vai ver no Evangelho de João que existe um momento especial onde Jesus faria irradiar a glória de Deus para todos sempre, para toda a história que era na cruz. Né? Na cruz, Jesus estava manifestando a todo o mundo a glória de Deus. E isso, <risos> Luiz, é, é algo que realmente foge completamente as nossas lógicas. né Foge completamente as nossas perspectivas de glória e imaginação de glorificação não passaria por esse caminho da cruz, né Luiz?
1: Exatamente. E foge, inclusive, Israel, da nossa compreensão. Eu noto que as Escrituras, ao abrir a cortina do trono, do ambiente onde Deus está assentado, a cortina da eternidade, e deixar passar um pouco de informação do que está do outro lado, ela cria em nós como que uma degustação, porque é impossível. Obviamente para nós capturarmos, compreendermos, tudo que está envolvido nisso. Mas é possível, não só possível, como desejável, que isso a que nós já temos acesso funcione em nós como algo que nos atrai, algo que nos leva cada vez mais a, a ter esse hábito. Se eu dissirno essa glória, se eu vejo essa glória, Israel, a prática da doxos lógica não será algo custoso, mas será algo que pouco a pouco vai ganhando forma em mim. E, e, e um, uma, uma compreensão que nos ajuda muito é, voltando ao texto de João 1.14 que você citou, a, a, uma compreensão que nos ajuda muito é a seguinte... Vimos que glória é uma expressão visível de algo inerente a uma pessoa. Na pessoa de Deus, o que é esse algo inerente que brilha tanto? Que irradia-se na forma de tanta glória? Essa é uma pergunta que nós teremos a eternidade para <risos> tratarmos. Mas do lado de cá, a palavra de Deus nos dá algumas pistas muito interessantes de o que, que é isto que brilha ou que produz esse brilho. O que, que produz o brilho do sol? Sabemos, em grande parte. O que, que produz o brilho de Deus? É óbvio, é evidente que os atributos de Deus, sua santidade, sua majestade, sua justiça, sua onisciência, enfim, os atributos de Deus, todos eles têm em si um brilho, que merecem toda a glória nossa. Nós glorificamos a Deus por tudo isso que nós enxergamos dEle. Mas existem algumas passagens nas Escrituras Israel que mostram que, no fundo, ou como se fosse a parte mais profunda do ser de Deus, esta parte mais profunda do ser de Deus é revelada a Moisés, em Êxodo 33, Êxodo 34. Porque o próprio Moisés pediu isso. Peço-te, Senhor, que me mostres a tua glória. Isso Moisés pediu. Eu quero ver mais profundamente. É claro que Moisés sabia como Deus era santo, como Deus era majestoso, como Deus é sábio, como Deus é poderoso. Mas vemos aqui um ser humano embebido num, num, num processo tão intenso de conhecimento de Deus, que ele pede a Deus, quero conhecer-te por dentro. Vejam só que ousado foi Moisés. E aí, num texto muito lindo, êxodo capítulo 34, que nós não temos tempo para vermos aqui em detalhes, mas Deus então diz a Moisés, Moisés, o que você está me pedindo eu não posso te entregar tudo, até porque você não resistiria a esse contato com tamanha intensidade da revelação da minha glória. Mas eu vou deixar que você veja isso pelas costas. E o texto diz que Moisés viu o quê? Viu a glória de Deus passando. E a glória de Deus é amor leal e fidelidade. E é interessante, amor leal... Essa palavra rezed do hebraico que aparece tantas e tantas vezes no Antigo Testamento como sendo de fato essencial para a gente ver a glória de Deus. E a outra palavra emet, fidelidade, também tão presente para nós contemplarmos a glória de Deus. E não é por acaso que em João capítulo 1, versículo 14, quando o evangelista diz que Jesus revelou a glória de Deus... João escolhe exatamente quais as palavras para se referir a essa revelação intensa, essa revelação do, do que leva Deus a brilhar tanto. O texto diz cheio de graça e de verdade. Graça, no grego, corresponde ao ezed, ao amor leal do hebraico. Verdade, no grego, corresponde ao eneth, à fidelidade do hebraico. Então, a palavra de Deus é um contínuo um. A, a mesma essência está revelada em toda a Escritura. E ela nos ajuda a responder isso. Qual a expressão, como descrever Deus por dentro? Esse ser tão cheio de glória. Contemple o seu amor leal. Contemple a sua fidelidade. Contemple a sua graça e a verdade. E eu não poderia terminar essa explicação... Lembrando o seguinte, Israel, você mencionou e muito bem mencionado que o ápice da revelação da glória de Deus do lado de cá está na cruz. E o que, que a cruz revela? Por que, que a cruz é tão cheia de glória? Porque a cruz é a revelação máxima do amor leal e da fidelidade de Yahvé, do Deus Eterno. A cruz é a revelação máxima de quão cheio de graça e de verdade é esse unigênito que veio do Pai. Mostrar a sua glória. Portanto, a doxos lógica é, a partir da visão dessa glória e de uma visão crescente cada vez mais intensa. Nós nos dobramos diante disso e atribuímos a Deus a glória devido ao seu nome.
0: Você está ouvindo Crescer Podcast. Luiz, nós vamos caminhando para a segunda e última parte do nosso podcast. Terminamos de falar sobre a lógica da glória e nós precisamos fazer uma pergunta, né? Que a gente precisa olhar agora para este processo em que a lógica de Deus, a lógica da vida de Deus se torna uma realidade para nós. Né? A gente pode olhar para todo esse conteúdo e acharmos que agora é um processo racional, cognitivo, é um processo que é, está baseado no nosso entendimento, no nosso esforço de ser produzido e de ser trazido à realidade. Então, nós podemos cair num engano <risos> tentando já adiantar da minha perspectiva aqui, o que seria a resposta do Luiz, mas cair no engano de que nós somos capazes de produzir a vida de Deus a partir do momento que entendemos tudo isso. Né? E, na verdade, a palavra deixa muito claro que nós temos um papel, sim, a desempenhar nesse processo, mas este papel não é isolado, independente, somente do lado de cá, né? Eu gosto, Luiz, de como você terminou o capítulo quando você falou sobre a lógica da glória. Né? O novo nascimento deu-nos acesso a um patrimônio inestimável, o potencial de interagirmos com o mundo impregnando a mente de Cristo. Como em tantos outros aspectos da formação do novo homem, o funcionamento dessa nova mentalidade não acontecerá automaticamente. Deus já providenciou e colocou à nossa disposição tudo o que somente Ele poderia fazer para garantir-nos uma vida de piedade. O famoso texto de 2 Pedro 1,3, que nós já conversamos em outros podcasts sobre ele. Mas existe um lugar reservado para a nossa atuação e esforço para que o nosso entendimento seja renovado e possamos viver como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, assimilando intensamente a vida zoe através de um contínuo culto racional, ou seja, um culto baseado na lógica da vida de Deus. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Luiz, uh, eu gosto de Dallas Willard, eu sei que é um autor que você gosta bastante também, quando ele diz o seguinte, olha, a nossa tradição reformada ergueu a bandeira de que a justificação acontece por fé e graça, graça e fé. A fé é o meio pelo qual recebemos esta graça de Deus que é a justificação. Então, deixamos isso muito claro e fixamos muito bem o entendimento de que salvação é pela graça. No entanto, nós não podemos perder de vista que em nenhum momento a graça exclui esforço graça se opõe a mérito, mas não a esforço, mas não a trabalho. Então, nós precisamos resgatar este papel, onde tanto nós temos um papel de esforço, trabalho e obediência a desenvolver, a desempenhar nesse processo, enquanto Deus desempenha o trabalho dele. É por aí, Luiz, você pensa dessa forma? Igualzinho.
1: <risos> e é por isto que eu me ocupei de concluir o livro com um capítulo tratando dessa, dessa questão que mostra que a vida de Deus nos homens, Israel, será reproduzida quando uma sociedade for estabelecida. Eu penso que ao longo da nossa trajetória até aqui, quando desde o início nós estamos tratando que a, a terapêutica proposta por Deus para nós nos curarmos da irrealidade. O tratamento para a irrealidade é um tratamento em cima de um tripé. Transformação dos desejos, transformação do modo de pensar, transformação dos hábitos. À medida que isso foi sendo apresentado, eu espero que tenha ficado claro para todos nós o que Que essa transformação ela acontece quando uma sociedade é estabelecida para transformar nossos desejos, para transformar nosso modo de pensar e para transformar os nossos hábitos. E o texto de 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, é um dos que mostram isto com maior clareza nas Escrituras, que é uma sociedade. Eu vou lê-lo. Seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a zoe, para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. E o restante do capítulo 1, eu, 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 eu insisto com você que está nos ouvindo, leia, mas leia, leia, medite, estude, memorize, muitas e muitas vezes essa porção fundamental para a prática da zoelógica, segunda de Pedro, capítulo 1. E você vai ver que, na sequência, depois dessa declaração, que Deus ocupou-se em fazer tudo, tudo o que era necessário para nós experimentarmos a zoe, o que, em outras palavras, significa tornar-nos participantes da natureza divina, na sequência, o apóstolo Pedro vai nos ensinar que isto não opera de maneira automática. Isto não opera de acordo com a lei da gravidade. Isto sim opera à medida que nós participarmos. À medida que nós nos deixarmos deixarmos sermos trabalhados para que esse tipo de vida prospere. E o, o texto, eh, essa porção, vai até o versículo 11 desse capítulo 1, segunda de Pedro 1, 11. Pedro termina dizendo, e assim, assim como? Participando dessa sociedade. Se vocês participarem dessa sociedade, Pedro nos diz no versículo 11, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente não tem tempo, Israel, aqui para fazer uma análise exegética, muito detalhada, mas eu quero sugerir aos nossos ouvintes que reparem, tem uma expressão na língua grega, que o português não deixa muito clara, mas que é fundamental para nós entendermos o que o apóstolo está comunicando aqui. Quando ele, no versículo 5 do capítulo 1, um, depois de apresentar nos versículos 3 e 4, tudo o que Deus fez para que nós tivéssemos a plenitude de Zoe, Pedro diz no versículo 5, Por isso mesmo vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. E a partir daí Pedro vai apresentar uma série de outras qualidades que devem fazer parte desse caminho de disciplinas espirituais que são a nossa parte. É isto que é o associar com toda a diligência ao que Deus já fez, associarmos-nos ao que Deus já fez para que a vida zoe seja experimentada. Mas eu quero destacar a palavra associai que aparece no versículo 5. Ela é muito rica, Israel. É a palavra epicoregel. a palavra grega epicoregel. Epicoregel é uma palavra que é derivada da palavra coregel uma palavra muito conhecida na cultura greco-romana porque coreguel era a pessoa, normalmente muito rica, que patrocinava a montagem de espetáculos no mundo greco-romano. O coreguel tirava recursos do seu próprio bolso para que um espetáculo musical, uma peça de teatro fosse produzida e exibida. Pois bem, a palavra epicoregel literalmente significa agir como um coregel. Agir como esta pessoa que investe de si mesmo, investe dos seus próprios recursos para que um espetáculo seja montado. E aqui na aplicação que Pedro faz essa situação, que espetáculo? Nós, como coreguéus, somos chamados a, a, a participar. O maior espetáculo da Terra. O espetáculo no qual a própria vida de Deus, a vida zoe, toma forma em seres humanos. A vida de Deus transformando relacionamentos. A vida de Deus Produzindo palavras, produzindo bondade, produzindo alegria, gerando justiça. Produzindo uma atitude de quem, ao receber o mal, retribui com o bem. Esse é o maior espetáculo que essa terra pode ver. A exibição da própria graça e verdade, do amor leal e da fidelidade do próprio Deus, assimiladas por um ser humano e reproduzidas na forma com que nos tratamos uns aos outros. Esse maior espetáculo da Terra é o que Pedro está nos chamando aqui a perceber que Deus está querendo que seja exibido. E para isso é reservado a nós um papel. O papel do coreguel. Isso significa associar, acrescentar no capítulo 1, versículo 5. E no capítulo 1, versículo 11, agir como um coreguel, participar dessa sociedade fazendo a sua parte para que o maior espetáculo da terra seja exibido.
0: Luiz, quando a gente olha para a carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 2, nós temos também um outro texto muito legal para a gente considerar, que você aborda ele também no seu livro, que são os versículos 12 e 13 do capítulo 2 de Filipenses. Eu vou fazer a leitura e aí eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho sobre ele. Paulo escreveu assim, Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Esse é o texto, Luiz, que quando a gente está ensinando filipenses para uma turma, geralmente é o texto onde o pessoal pergunta assim. Israel Paulo estava confuso quando escreveu essas palavras. Paulo ele ficou meio desorientado porque parece que ele está dizendo coisas contraditórias aqui.
1: As muitas letras o fizeram delirar.
0: <risos> é mais ou menos isso, né? Aqui no verso 12, ele, ele coloca o imperativo para nós, então ponham em ação vocês a salvação. Ou, é, se pegar uma outra tradução, desenvolvei a vossa salvação, né? Com temor e com tremor. E aí no verso 13 ele diz que é Deus quem efetua em nós tanto o querer, ou seja, o desejo, a motivação, assim como a ação, o realizar, está de acordo com a boa vontade dele. Então como que nós entendemos isso que aparentemente é um paradoxo, né? A responsabilidade é nossa, ao mesmo tempo em que é Deus quem efetua tanto querer quanto realizar.
1: É, de fato, é um paradoxo quando olhado pela lógica humana. É um dos paradoxos. Que, e realmente dar conta, na lógica humana, de realidades do mundo de Deus, nós não damos conta. A nós cabe, então, reconhecer, como em Filipenses, como segundo de Pedro, que não há nenhuma dúvida que o plano de Deus não é que nós fiquemos de braços cruzados esperando que como a operação da lei da gravidade <risos> a vida de Deus tudo que Deus preparou para nós opere. Há uma parte que nos cabe e eu faço aqui no livro, Israel, na página a partir da página 160 um, uma proposta de nós vermos qual é essa parte que nos cabe? Mas não, uh, não simplesmente como se fosse um capricho de Deus. Deus quer fazer nos trabalhar. Portanto, associa sua fé à virtude, à virtude, conhecimento, conhecimento, autocontrole, perseverança, como que criando um, uma vida por mérito, um, uma recompensa pelo nosso mérito. Quando na realidade não é isso que está aqui. O tempo todo aqui em 2 Pedro, em Filipenses 2, o tempo todo nas Escrituras, a atmosfera é graça, é graça. Como que nós vemos que isso aqui é graça, que isso aqui não é mérito? Pedro não está nos apresentando uma lista de práticas que, se nós seguirmos isso, nós vamos alcançar créditos com Deus. Não. Pedro está, sim, nos dizendo o que é viver como um coreguel, qual a parte que me cabe, o que, que eu devo associar à minha fé? Sabe por quê? Porque a minha existência, na minha existência, eu estou cercado, a minha condição natural, a vida bios e a psique, é uma vida cheia de obstáculos, zoe. E, portanto, eu tenho que identificar esses obstáculos. E através destas virtudes. Dessas sete virtudes que Pedro enumera aqui, eu vou permitindo que cada um desses obstáculos, ao fluxo da vida zoe, cada um desses obstáculos seja atacado. Quais são os obstáculos? Primeiro, mediocridade, satisfazer-me com uma vida medíocre. A bios e a psique me levam a isso. Segundo obstáculo, ignorância. Não ter, não ter apetite, fome de aprender, de conhecer. Terceiro obstáculo, maus hábitos, vícios. Quarto obstáculo, inconstância, instabilidade. Quinto obstáculo, uma vida dividida, uma vida fragmentada. Sexto obstáculo, individualismo. Sétimo obstáculo, é um irmão gêmeo do individualismo, o egocentrismo. E é por isto que na lista de virtudes, na lista de qualidades que Pedro nos apresenta aqui na segunda carta, capítulo 1, ele nos diz que para a vida de Deus prosperar, eu preciso, levando em conta tudo isso que Deus fez para a vida e a piedade, eu preciso associar a minha fé, que é a base de tudo, o quê? Virtude, que em outras palavras é excelência, é foco na excelência contra a mediocridade, conhecimento contra a ignorância, autocontrole contra os maus hábitos e vícios, perseverança contra a inconstância. Um espírito de piedade, Eusebia, um espírito que coloca tudo, tudo na minha existência, ligado ao sagrado, ligado ao culto a Deus, isto que é piedade contra a vida fragmentada, a vida dividida, a vida sem um centro de gravidade. Fraternidade contra o individualismo. E o amor agape, o amor doação, contra o egocentrismo. Pedro, então, nos mostra que essas sete virtudes, se existirem em nós se nós permitirmos que elas se desenvolvam, e atenção, não nos enganemos, nós é que por nós mesmos, por nossa competência, por nossa moral, por nossos sonhos é que vamos produzi-las? Não! É o poder de Deus. É o poder de Deus colocado à nossa disposição. São as preciosas e muito grandes promessas que vão ser a matéria-prima para isso ser produzido, mas eu preciso permitir, eu preciso associar-me, eu preciso identificar qual é a minha parte e, uma a uma dessas virtudes, comprometer-me a uma vida que pratica essas virtudes. E desta forma, Pedro diz, porque estas qualidades, capítulo 1, versículo 8, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, versículo 10, caminhando para a conclusão dessa nossa jornada, por isso, irmãos, por isso, irmãs, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação... E a eleição de vocês, porque fazendo isto, vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida. A palavra para suprida aqui é a mesma palavra para acrescentar no versículo 5. Epicoreguel. Será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
0: Luiz, nós precisamos caminhar para o fim do nosso podcast, mas também dos nossos estudos, como comentamos no início, é um misto de sentimentos, por um lado tristes, porque essas nossas conversas vão ficando por aqui, mas ao mesmo tempo felizes de saber que são frutos que podem ser dados é, para o reino de Deus para desfrutarmos a plenitude da vida que Ele quer, que Ele deseja e que Ele já colocou à nossa disposição. Luiz, muitíssimo obrigado por todas as nossas conversas, por esse tempo dedicado e por toda essa instrução que o Senhor nos trouxe por intermédio do seu estudo.
1: Eu agradeço muito, muitíssimo Israel, você tem sido um encorajador e um trabalhador. Essa, a produção desse livro e desses podcasts é um exemplo de sociedade, você tem sido um epicoreguel. Sem você, essa, esse espetáculo não seria produzido e muito menos exibido. Então, obviamente, fizemos isso a partir de toda a provisão que o Senhor Deus nos concedeu e nós, então, nos colocamos nas mãos dele como epicoreguels, associando a, esse, a todos esses recursos maravilhosos que o Senhor Deus nos disponibilizou e, portanto, muito grato. A Ele, muita glória a Ele, muito grato a você, muito grato aos nossos ouvintes. E termino com as palavras com que comecei. Jesus disse, João 10,10, 10, Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham zoe e a tenham em abundância. Não menospreze isso, não aceite nada menos do que isso. Para isso, aprenda a aplicar a zoelógica.
0: Amém, Luiz, que Deus te abençoe e a é você que nos ouve, muito obrigado pela sua companhia, por todos esses nove episódios que caminhamos juntos, que estudamos juntos, que tivemos o nosso conhecimento da palavra de Deus acrescido, fortificado e criado. Quero de coração e oro desde já por isso, que você deseje intensamente viver a plenitude da vida de Deus e que todos nós, como verdadeiros servos, filhos, discípulos de Cristo Jesus e do nosso Deus e Pai, é, nos empenhemos, façamos tudo o que for a nossa tarefa, o nosso trabalho, para que tudo o que Deus fez por meio de Cristo Jesus não seja para nós e em nós em vão, mas que em tudo nós correspondamos ao amor e graça dEle reveladas a nós por meio do Seu Filho Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e até as nossas próximas oportunidades. Fiquem com Deus. Você ouviu Crescer Podcast, uma produção do Ministério de Educação Cristã da Ibaviva. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe, educação. .ibaviva.